0: Hola, bienvenida, bienvenido. Esto es el Mi Auténtico Poder. Este episodio se llama Para Transformar Tu Vida, Conoce y Celebra Quién Eres. El episodio será de dos partes y ah, es sumamente especial para mí, pues tengo de invitada a Marcela Carvajal del hermoso país de Chile. Ella es coach de vida espiritual y máster en desarrollo personal y liderazgo. Actualmente se dedica a ayudar a personas a aprender a amarse a través de su programa Transfórmate desde el amor. Se formó en Barcelona en un viaje que decidió dar para transformar su vida y luego de ello regresó a Chile para consolidar su visión. Amante de viajar, ha vivido en diferentes partes del mundo, pero ha llamado a los viajes hacia el interior como los mejores de su vida. En este primer episodio exploraremos por qué estos tiempos son perfectos para voltear a vernos, por dónde iniciar el camino de transformación personal y cómo movernos hacia la reconexión con nuestro auténtico poder a través de el desarrollo de nuestra autoestima y la identificación de creencias limitantes. Estoy segura de que este episodio les va a encantar, es súper especial, así que ¡Vamos! Hola, hola a todos. Ay, este episodio me tiene súper feliz. Eh, es la muestra de cómo a lo que te mueve las entrañas y te muestras tal cual eres con intención sincera y claridad. El universo comienza a responder poniéndote recursos, personas y todo se va armando. Eh, lo que empezó pues hace menos de un mes como un acto personal de... De ya este dejar de, de temer y, y usar la voz y, y empezar eh, pues bueno resulta en el maravilloso encuentro que tengo el día de hoy con esta grandiosa invitada Marcela Carvajal bienvenida
1: Hola Denise, muchas gracias por la invitación, qué bueno conectar contigo, qué bueno que pese a ser tan distantes físicamente en este planeta, tengamos la posibilidad de conectar y estar grabando juntas hoy este maravilloso material. La verdad es que cuando te vi ahí y apareciste fue como, pensé, creo que mi alma me avisó de que algo bonito podía salir y que, estemos, y que esto sea el producto de eso me parece fantástico, así que muchas gracias por estar ahí.
0: No, pues muchas gracias, estoy súper contenta porque oficialmente eres la primera invitada en el podcast, ¿cómo ves?
1: Me siento afortunada sí. y bendecida.
0: Estás dando la, la, como dicen, la patadita de la buena suerte.
1: Sí, y además es mi primer podcast grabando, así que creo que es un buen augurio también, comenzar con alguien.
0: Perfecto. Como un
1: empujoncito para hacerlo tú después individualmente.
0: Así es. Bueno, pues eh, cuéntanos un poquito, un poquito acerca, acerca de ti, cómo comenzó todo toda esta, esta aventura que empezaste por el mundo y principalmente eh, tu, tu desarrollo como, como coach de vida y de liderazgo personal, de dónde empezó esta necesidad de transformación tuya. Eh, y de tal forma que, que estás aquí ahora eh, pues facilitando la transformación de, de más personas
1: Bueno, siempre he llamado este un viaje hacia el interior porque siempre he sido muy buena para viajar pero este último viaje que me pegué dando, dando como por iniciar esta etapa de, de fortalecimiento interior y de aprender a amarme, de aprender a conocerme fue cuando, posterior a una crisis personal que viví, ¿no? Todo, casi, casi la mayoría de la gente entra a este mundo porque he vivido una crisis. Entonces, claro, yo viví esa crisis existencial, donde me empecé a cuestionar de que, ¿por qué yo no era feliz? Te empezás a comparar con el entorno, cosa que no es bueno. Compararse no es bueno. Pero gracias a esa comparación que hice en ese momento, fue cuando yo di el paso inicial. Entonces, comenzaba a ver en mi entorno cómo la gente vivía felizmente eran capaces de desarrollarse laboralmente, casarse, tener hijos, y bueno, yo pasaba el tiempo y no lograba ni, 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 ni lo uno ni lo otro. Uh -huh. Mis relaciones de trabajo eran malísimas, de pareja también eran malísimas, y nunca estaba conforme con lo que tenía. Era muy inconformista con mis circunstancias de vida en general. Uh
0: -huh.
1: Y mis relaciones en general con las personas eran muy malas. Entonces en ese momento yo me doy cuenta que en realidad hay algo muy importante que hacer conmigo, porque si, dejo, si sigo responsabilizando al entorno de esa realidad que yo estaba viviendo, podía pasarme la vida completa y el tiempo pasaba, porque socialmente hay un tema con la edad, entonces gracias también a ese tema con la edad, era como, tengo 30 años y no he logrado nada. Ahora, yo veía que no, no había logrado nada, pero era mi proceso, ¿no? era como, era mi proceso, era lo, que vivido, lo, que era, lo que había vivido era perfecto, o sea, estaba todo en su orden. Uh -huh. Y fue así como... Este viaje a Barcelona, donde me fui a hacer el máster en Desarrollo Personal, que fue un viaje de transformación personal, fue un viaje hacia el interior. El, el máster tenía un ingrediente especial que era un trabajo propio, muy potente. Y es que para yo poder completar mi propósito, que ya lo había descubierto el año anterior, era, era sanarme primero yo misma para poder hacerlo luego con la gente, sino cómo iba a aportarle a la gente sanación, empoderamiento, amor propio, si es que yo no lo estaba viviendo. Claro. Entonces, ahí comenzó ese dije, y ahí comenzó mi transformación.
0: Wow, No, te escucho y... <risa> Siento que me estás leyendo a mí también en muchos sentidos. Eh, creo que la parte esta de la edad es algo que, que a todos, bueno, a muchos, a muchas, nos, nos pega, ¿no? Esto de... Porque yo también lo, lo viví así, o sea, de... Eh, en mi caso, eh, mi crisis personal, porque como tú dices, pues empieza todo <ríe> con una crisis. Mi crisis personal fue a los 27, me parece, eh, y ahí fue donde también ¿no? cuestionar todo, eh, dejar todo, irme de viaje, este, cerrar el negocio que había empezado eh, y empezar esa búsqueda personal. Y fue, fue igual, o sea, estar como, bueno, o sea, ya tengo, que en ese entonces cuando ya hice todo ese salto de, de irme y todo, este, fue a los 29, y entonces era igual como, eh, pues, bueno, primero fue como, no me importa empezar de cero, pero durante ya el camino como de realmente empezar de cero, sí, sí me sentí así como, bueno, que, que no he logrado nada, este, y... Y ajá, como que veas alrededor y, y todo el mundo como que fluyendo, fluyendo normal, y tú dices, bueno, qué está mal conmigo, ¿no? <ríe> Pero.
1: Sí, te pasa, te empiezas a cuestionar eso, como que tú eres un bicho raro y algo está mal contigo.
0: <ríe> sí, que en realidad no es algo, no es que algo esté, esté mal contigo, sino realmente estás, estás listo para una búsqueda personal de, de un nivel diferente. Eh, yo creo que también. Eh, como es una, es abrirte a, a una sensibilidad de, de lo que realmente quieres para tu vida, eh, porque yo me acuerdo que antes de eso, pues también tuve muchos años de, pues que todo estaba según yo súper bien, eh, pero pues no me estaba cuestionando nada, entonces es porque estás como que abriéndote a, a hacerte esas preguntas de, bueno, ¿qué realmente quiero para mi vida? ¿Qué realmente quiero experimentar? ¿Qué, que realmente quiero, que simplemente me he convencido de que no se puede. Entonces, como que entra todo eso, ¿no?
1: Sí, lo entiendo perfecto. A diferencia tuya, yo para mí nunca estuve conforme, yo nunca estuve cómoda. Así que también me demoré bastante, bueno, siempre, siempre cuestiono el tiempo, pero en el fondo me demoré un tiempo en, en dar el pie inicial de dejar todo porque cuando uno inicia un proceso de desarrollo personal y de crecimiento implica dejar muchas cosas y no solamente dejar eh, lo físico, ¿no? como despojarte de lo que tienes yo cuando me fui tuve que vender todo para poder irme y me, dejé mi trabajo, dejé mi auto dejé mi casa, dejé todo y me fui a la vida cuando me fui a Nueva Zelanda entonces, pero aparte de despojarte de cosas materiales uno se despoja de muchas cosas que llevan en, en el interior también uh -huh. Y ahí es donde comienza a suceder la transformación, porque toca vaciarnos mucho para dar espacio a nueva información, a nuevos conocimientos, a nuevos comportamientos, a una nueva forma de ver la vida. Uh -huh. Así que es un proceso súper intenso. Yo creo que todo el mundo lo que lo ha vivido vive etapa, una etapa muy conmovedora en todos los sentidos. No es como se te mueve mucho el piso y te mueven completamente y comienzan a caer esas máscaras que son las que te llevan finalmente a, a sanar.
0: Sí. Sí, así es. Estoy súper, súper de acuerdo. Este. Y, pero cómo, por ejemplo, ahora estos tiempos que estamos viviendo y para todos los que, que nos están escuchando, eh, porque muchas veces, pues muchas veces yo creo que pensamos o, o sentimos y es y súper es válido, o sea, hay muchas cosas sucediendo en la vida que a veces podemos decir, no, pues si eso, eso implica, pues ni para qué le muevo, ¿no? Este, y, y obviamente tiene pues, obviamente la, la vida y los ritmos de cada quien es súper diferente eh, y la forma o lo que va a implicar esa transformación también sea, sea muy particular o sea, como por etapas, como más de poco a poquito y para, hay, para quienes es mucho más radical. Y, pero muchas veces, o sea, cambios muy pequeñitos como este, de, de hábitos diarios, este, como simplemente la relación que tienes contigo mismo en tu día a día comienza a ser un, un cambio eh, muy pues, muy radical, a final de cuentas, en tus relaciones y en tus resultados, este, entonces, pues, como eso, ¿no? O sea, que, que cada quien tendrá sus formas, sus ritmos y sus, y sus grados de, de transformación, ¿no?
1: Claro, ningún camino es igual a otro, cada uno lo vive de diferente manera, cada uno trabaja diferentes cosas, cada uno ve cuál es el mejor, la mejor ruta para, para llegar a donde quiere llegar, ¿no? Es como, no hay un mapa específico en todo esto, es como más bien ir fluyendo y también seguir guiando, guiándonos por la intuición de lo que nos va diciendo nuestro corazón, donde late más, dónde late menos, y así un poco va la ruta, ¿no? Es muy bonito porque cada proceso es muy distinto, pero al final todos nos conducen a lo mismo. Así
0: es, me encantó eso de dónde late más, dónde sí. late menos, porque sí, realmente es, esa es la brújula, ¿no? Este, Como que a veces nos acostumbramos a, a como, como, ex, como una experiencia de vida regular, donde pues es más como lo que hay que hacer, o, eh, pero, pero hay muchas cosas que sab y sabemos realmente esas cosas que realmente nos, nos llenan de energía, de vitalidad, este, y creemos que son, bueno, pues, eh, algo que, que a lo mejor no, no merece tanto la pena este, enfocarse o escarbar en eso, pero realmente eso impacta directamente hasta, hasta nuestra salud física, ¿no?
1: Claro, porque las emociones en general vienen desde el, desde el pensamiento y luego afectan directamente al cuerpo. Entonces, es, es en ese momento, cuando a uno le afectan las emociones, el cuerpo es cuando uno tiene que darse cuenta que hay algo que sucede. Es un buen indicador, el cuerpo es un, es un instrumento muy valioso, muy maravilloso para darnos cuenta acerca de lo que estamos viviendo como experiencia de vida, ¿no? Así que, quizás podríamos hablar en algún episodio acerca del cuerpo, tú como exper experta en meditación y yo desde la mirada de las emociones, un poco ir viendo cómo el cuerpo eh, es un elemento recono reconocedor
0: de nuestro potencial y de nuestras debilidades también. Así es. Y en estos tiempos, eh, como conduciendo, conduciéndonos al tema eh, de que para transformarnos, pues toca conocernos y celebrarnos. Eh, en estos tiempos creo que que son el momento perfecto para, para empezar a voltearnos a ver, aunque sea un poquito. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo sientes tú, eh, el contexto que estamos viviendo y, y este tema de la transformación?
1: La verdad es que este tiempo que estamos viviendo es especial porque nos ha llevado hacia adentro. ¿no? Nos ha llevado a estar en, en espacio de calma de quietud y con nosotros mismos. Muchas veces hay gente que está muy sola en este proceso o de, de la forma que lo vivamos, con quienes estemos, nos ha llevado inevitablemente hacia el interior. Esta crisis es necesaria porque tiene que haber, va a haber un antes y un después. Va a haber una nueva forma de ver la vida y de vivir la vida. Va a haber una nueva forma de cómo nos enfrentamos a nuestros miedos y cómo somos capaces de reinventarnos con lo que ha sucedido. Entonces, este tiempo de, de estar en casa es un tiempo ideal para hacer el, el, el trabajo de introspección y de mirar hacia adentro, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo está mi vida? Y analizar los diferentes ámbitos de nuestra vida, ver cuál es nuestra debilidad, cuál es nuestra fortaleza, a qué apostamos, cómo queremos vivirla, cuáles son nuestros objetivos de vida, cuál es mi creencia, en qué creo, qué más ferro, cómo está mi mi trabajo interior en ese aspecto, ¿no? como también la espiritualidad, como tenerla como más como base, porque en realidad es algo que nos apoya muchísimo en este tiempo de, de miedo, el, el, el amor que está en la espiritualidad, que podemos encontrar en esa conexión con, con nuestros guías, con nuestro, con el universo, es la energía que puede hacerle frente al miedo, es, la, es lo único, no hay una energía más poderosa que esa.
0: Así es, completamente de acuerdo. Eh, y sí, creo que lo platicábamos el otro día, este, que ahorita estamos como en, en tiempos súper raros, todos desde casa y demás, y que cuando todo vuelva a la normalidad, eh, pues sí, vamos a volver a ir a restaurantes, vamos a volver a abrazarnos, vamos a volver a, a convivir de forma eh, social como lo hacíamos antes pero realmente nada va a volver a la normalidad. Realmente eh, todo esto eh, está... Como hay estructuras que se están derrumbando, tanto eh, económicas como organizacionales, como emocionales, ¿no? Para, para quienes... Eh, y creo que lo estamos experimentando todos de diferentes formas. Este, cada quien a lo mejor se manifiesta en, en el estrés, en el no sé qué hacer conmigo, en el, en, el angustia y demás, este, o en simplemente a veces como que sentimos muchas emociones a la vez. Entonces, es, eh, pues es como ponernos curiosos con todo este proceso y, y darnos cuenta de que, de que en este momento, como siempre, estamos creando nuestra realidad y ahorita estamos um, definiendo colectivamente cómo va a ser esa nueva realidad, ¿no? Este, y yéndonos con el viaje del autodescubrimiento, eh, ¿cuál sería el primer paso? ¿De dónde, ¿De dónde, bueno, hablamos ahorita que normalmente surge, la necesidad de transformarse surge de, de una crisis, ¿no? Eh, Pero ¿cuál sería el primer paso y, y de dónde... ¿es de aquí que surge la, la necesidad de transformación, o de qué, de qué otra parte surge esta necesidad?
1: Yo creo que la necesidad de transformación surge de la necesidad de, de querer, de que nuestra alma nos está diciendo de que merecemos una mejor vida, de que merecemos vivir mejor, es un empujoncito que nos hace, a través de la crisis, otra vez, como le sucede a alguna gente voluntariamente, de mirar ahí hacia adentro y decir, tengo necesidades básicas en la vida, como ser feliz, querer, ser querida, y a partir de ahí surge la necesidad importante e imperiosa de rebuscar y sanar y de, de reencontrarnos con nosotros mismos. Yo creo que ese es el primer paso que damos, en general la gente que inicia el camino de transformación, como de es un momento en que uno se detiene y se da cuenta de que algo no está bien y que en realidad hay cosas que cambiar y que hacer. Y pues hay que ponerse, poner manos a la obra porque el camino no es nada fácil y hay que poner mucho esfuerzo y hay mucha voluntad por medio y muchas ganas de, de querer ser mejor. Entonces creo que nace la necesidad en ese momento cuando uno ya se da cuenta de que merece algo mejor. Sí. Y
0: después, eh, pues al... Creo que toca después empezar a soltar muchas cosas, ¿no? Como, como la culpa o, o esto de, de no merecer, ¿no? Porque vamos encontrando resistencias, este, o las viejas reacciones, las viejas creencias, este, pero, pero pues realmente eh, tenemos todo, tenemos todo lo necesario para para crear esa, esa vida que queremos, ¿no? Este, así, tal cual, es por eso que todos somos súper diferentes, súper únicos, porque, porque hay ahí una, eh, una sabiduría personal, hay, hay una, un propósito personal que, que venimos a, a manifestar, y, y es por eso que a la hora de que decimos, pues es que esto es lo que a mí me hace feliz, no se parece a nada de lo que hemos visto, en nuestra familia, o alrededor, porque somos únicos, entonces, es, es normal.
1: Bueno, yo creo que lo que viene a continuación de, de plantearte la necesidad de cambio, de, de iniciar la transformación, es un proceso de sanación como, como apertura, ¿no? Porque para poder e incorporar nuevas ideas y nuevas, nuevas maneras de ver el mundo en nuestro interior, debemos deshacernos de lo que íbamos en la mochila que cargamos por la historia que tenemos de nuestro pasado. Mm -hmm. La mayoría de la gente vive del pasado y vivimos aferradas al pasado, por tanto hay, una, hay un exceso de mm, necesidad de perdón, de perdón, de perdonar y de perdonarnos, de llorar, de dejar ir, de soltar viejas creencias, de incorporar nuevos, nuevas creencias, de sanar a esa niña interior que todos tenemos que alguna vez fue herida, en el momento en que el, se generan las creencias, es precisamente en la infancia, entonces claramente hay un pasado que soltar, y como apertura a este cambio es necesario sanar eso que nos duele, llorar lo que nos duele, y para ello podemos encontrar numerosas formas de poder hacerlo.
0: Sí, de hecho, eh, pues eh, platícanos un poquito, porque creo que eh, lo, lo tengo aquí como un punto, pero creo que ahorita viene relevante. Eh, ¿En qué consiste eh, lo que tú vienes haciendo ahorita, el, el, el programa de Transfórmate de, desde el amor?
1: Bueno, mi proyecto Transformate desde el amor tiene por objetivo el empoderamiento de la mujer a través de varias etapas que incluyen la sanación, el conectar con el merecimiento, la reprogramación de creencias, el autoconocimiento y la autoestima. Es un proyecto amoroso y de autodescubrimiento que lleva a la mujer a que pueda conectar con lo más profundo de su ser. Es lo que he intentado transmitir en cada una de las experiencias que he vivido y he tenido la fortuna de acompañar a muchas mujeres en mis talleres que los he hecho presenciales, pero ahora la apuesta viene digital, así que vamos que me estoy montando ya mi, mi curso online para poder lanzarlo el próximo mes. Lo mismo que he hecho en talleres presenciales, pero bueno, he llevado a la realidad que, que estamos viviendo, ¿no? Y acompañar a mujeres en procesos de empoderamiento es una es una delicia que yo he tenido la suerte de vivir, porque a la vez de fortalecer ahora también me he fortalecido yo misma. Entonces, cuando uno va iniciando este camino de compartir, obviamente aparecen muchas las resistencias y aparecen muchas los juicios y prejuicios que hemos tenido desde antes en nuestra cabeza, nos vienen esas creencias, entonces justo llega el momento donde comienzas tú misma a sanar otras cosas de tu proceso, porque finalmente este camino que uno inicia nunca termina, comienza de una forma en donde no tienes ni idea en qué va a terminar. Tú y yo aún somos mujeres jóvenes que hemos iniciado hace relativamente poco tiempo todo este proceso así que si te, pones, si te pones a pensar si llegas a vivir aquí a los, a los 60 años que serían 30 años más wow cuánta sabiduría habremos adquirido si es que somos constantes y perseverantes en seguir logrando esta no perfección porque sería un poco de de ambición ¿no? sino que querer lograr vivir en plenitud y ser felices uh -huh que es finalmente el objetivo que buscan nuestras almas cuando han venido a este plano terrenal a, a reencarnar sí
0: qué lindo
1: entonces este proyecto desde el amor es un proyecto que tiene por objetivo finalmente empoderar a través del amor, del autodescubrimiento y de sacar lo mejor de nosotras uh
0: -huh. y, de la, y de la sanación que comentabas hey. Recuerda que puedes seguirme en mi Instagram @denis.cescena, d e n i s s e c e c n a y también puedes mandarme un correo a hola arroba .com. Siguiendo con, con con lo que son los, la, las etapas de de transformación de autodescubrimiento eh, comentábamos ahorita Comentabas ahorita lo de las creencias limitantes que, que por ejemplo, también manejas en el, en el taller. Eh, ¿Cuáles son eh, como las, las principales resistencias que, que has notado que, que encontramos con las que nos podemos topar en, en el camino?
1: Muy, mira, la infancia determina nuestra vida adulta por lo general. Entonces, el, es precisamente la infancia donde surgen nuestras creencias limitadoras. Ya las creencias limitadoras son patrones mentales adquiridos eh, cuando somos pequeños que nos llevan a relacionarnos con los demás, con el mundo, con la vida de una determinada manera. Según la educación que recibimos, según lo que hemos visto, oído y lo que hemos sentido en nuestro entorno. Entonces, todo lo que nosotros aprendimos en la vida nos lleva a actuar en el presente de una u otra manera. Entonces, precisamente lo que nosotros debemos ser capaces es de identificar estas creencias limitadoras para poder reemplazarlas por nuevos patrones de conducta, por nuevo pensamiento, por nuevas ideas concebidas acerca de quién tú eres. Por ejemplo... Creencias limitadoras tan comunes como no puedo, no tengo derecho, no valgo para, no soy suficiente, soy incapaz de. Uh -huh. Son creencias que nos impiden en el presente ser nuestra mejor versión. Porque si yo estoy pensando que no puedo, o no soy lo suficiente, o no soy capaz, no me voy a ver a hacer nada. Claro. Nada. Vas a estar por una parálisis uh -huh. en tu vida que te lleva precisamente a ese estado de inconformismo existencial de sufrimiento, de dolor de que nada te resulta y etcétera, ¿no? Es como esa es una de las bases de nuestra de nuestro, nuestro caminar de, de, de poder empoderarnos, revisar las creencias uh -huh. y darte cuenta que todo lo que has aprendido, que muchas cosas de las que aprendiste ya no te sirven en la vida hoy que debemos desaprenderlas para aprender nuevas cosas
0: wow, eh... Sí, que ahorita que, que mencionas eh, que, que empezamos a... O sea, si, si tenemos toda esta base de creencias, eh, pues no, no vamos a hacer nada y, y la vida como que se pone así, como que es súper negativa y demás. este eh, Yo creo que es como me sentí tal cual antes de, de, de empezar esto, porque porque a pesar de que ya eran años de, de autodescubrimiento y de sanación y, y demás, este, y de, de desarrollar mis prácticas de, de meditación y, y de movimiento consciente y todo esto, eh, aún así, eh, o quizás, quizás cuando ya estaba más lista para pasar a otra cosa, eh, creo que es cuando, en, cuando experimenté más esas resistencias, eh, esas, esas creencias como de, de, no, este, y como dices, nunca se termina ese, ese proceso, ¿no? O sea, como que diario siempre hay algo viejo que se asoma, ¿no? Este, pero, pero sí fue algo que viví en ese año eh, que, que viví de depresión, ansiedad y demás. Este, fue como estar enfrentando todo eso y hasta que, pues, dije, no, o sea, ya, ya basta, ¿no? Hay que... Y al final, o sea, no es nada más como decir ya basta, es al final de cuentas de esas prácticas, eh, como tú dices, no hay mejor, la única cura a todo esto realmente es el amor, este, y es empezar a relacionarte contigo mismo de una forma diferente, empezar a relacionarte con tus emociones de una forma diferente, eh, porque siempre todos tenemos como, como nuestra nuestras dos cajitas de emociones, las que sí nos gustan y a las que nos queremos aferrar, que son las positivas o placenteras eh, y las que no queremos, ¿no? que son las que estamos rechazando. Este, y al final, pues, es empezar a ver las emociones por lo que son, eh, energía en movimiento, literal, en, en emoción. Este, y, y pues que son energía, a final de cuentas, son diferentes formas de luz, eh, y que podemos ver de forma neutral y que podemos empezar a relacionarnos sin, sin miedo, sin juicios, y pues que esto, eh, en mi caso, es lo que he encontrado a través de la, de la meditación y, y prácticas de, de amor, de amor, este, de compasión y demás, ¿no? Que, que creemos que no se puede, o creemos, al final es algo que nunca te ponen en la escuela, ¿no? Como que, ah, prácticas para abrir tu corazón. Y creemos que eso, pues, como que no es, no es necesario como pasar tiempo con eso, pero realmente es como lo más básico porque de ahí se crea todo. este Y, y realmente podemos aprender a abrir nuestro corazón y, y a relacionarnos de, con nosotros de una nueva forma.
1: Claro, yo creo que la gran parte del sufrimiento del ser humano es por nuestra ignorancia. Uh -huh. Somos profundamente ignorantes de lo que, de lo que vivimos, de lo que, a qué hemos venido, de quiénes somos, cuál es nuestro origen,
0: sí.
1: nuestro, nuestro propósito de vida. Entonces, cuando estamos sometidos a la ignorancia, no podemos ver con claridad lo que está sucediendo realmente interiormente.
0: Uh -huh.
1: Y no sabemos cómo gestionar bien las emociones, ni lo que sentimos, ni, ni lo que pensamos. Y por eso nos, nos entramos en la rueda de la inconsciencia y, y actuamos siempre desde la, incons, desde la inconsciencia. Uh -huh.
0: Y luego por eso sentimos que como que la vida se repite o que, o que, nos, como que nos encontramos en el mismo lugar eh, porque estamos, pues sí, literal, siguiendo este hábito de sufrimiento en el que nada más estamos envueltos de forma inconsciente entre pensamientos y emociones inconscientes y actuando en base a eso. Eh, y, y pues cuando realmente en nosotros está Todas las respuestas y toda la, la capacidad eh, Porque de hecho es, o sea, es literal una evolución en nuestro cerebro eh, de, de nuestro cerebro viejo reptiliano que le llaman al, al nuevo cerebro, al neocórtex Que es el que nos da la capacidad de observación eh, Y de y de cómo informarle a esa parte de nuestro cerebro que es reactiva eh, y que está siempre como buscando su supervivencia y todo esto de que se enfoca más en, en lo negativo para, para estar a salvo, como informarle a nuestro cerebro de que, de que todo está bien o de que las emociones, eh, que tenemos espacio para procesar las emociones y demás, ¿no? Uh -huh. Bueno, bueno. Eh, entonces vamos en este camino de transformación eh, diciendo que primero hay que conocernos y que eso es a través del autodescubrimiento y la identificación de creencias limitantes, eh, la identidad eh, que tenemos de nosotros mismos, de nuestro merecimiento, eh, y creo que parte de esto es la, la autoestima, ¿no? este Y creo que se habla mucho de la autoestima por un lado, o a veces no queremos saber mucho de, de la autoestima, pero creo que es un buen indicador de, de cómo estamos, ¿no? este eh, Pero ¿cuál sería cómo, ¿cómo podríamos saber cómo está nuestra, nuestra autoestima?
1: Bueno, analizar la autoestima es un buen punto de partida para todo esto, porque implica revisar tus circunstancias actuales, ¿no? Que, ¿Cómo está tu abundancia? ¿Vives en propósito? ¿Soy feliz? ¿Estoy en paz conmigo mismo y con el entorno? ¿Tengo relaciones saludables? Y para ello debemos identificar bien por, ¿por qué no sucede eso de la autoestima, ¿no? ¿Cómo sucede que, que si tengo un buen autoestima o un bajo autoestima? Mm. Y para ello podemos ir viendo cuáles serían la, los puntos que influyen en tener una baja autoestima, por ejemplo. Si tú eres muy ansiosa o nerviosa, tienes una autoestima muy bajo probablemente. Si no te valoras lo suficiente, ni tus talentos, ni tu personalidad, ni tus posibilidades frente a la vida, también. Si es que somos demasiado inseguras para tomar decisiones, también. Si es que el amor... Eh, no ha llegado a nuestra vida, ya sea por de, hablo de relaciones de pareja o relaciones con la gente con la gente que nos rodea, también preguntarnos por qué sucede eso, qué, qué resistencia tengo yo para querer y para ser querida. Cuando las personas son demasiado tímidas o aisladas del mundo, también preguntarnos por qué no sucede eso, tendemos a, a buscar, a creer que estamos mejor en soledad, mm -hmm que estamos más tranquilos, pero ese es una gran creencia de que tal vez no voy a ser querido ni aceptado por el entorno, no lo sé, cada uno vive diferentes experiencias, pero toca reconocer cuáles son nuestras debilidades, uh -huh. y toca analizar si es que nuestro, nuestra autoestima es saludable o no. Ahora, los procesos de autoestima son, no son lineales, ¿no? no es que yo voy a subir mi autoestima hoy y voy, voy a mantenerlo siempre en alta, Sucede que a veces la vida nos remueve, nos remueve y cuando nos remueve nuestra autoestima puede tambalear como por ejemplo cuando uno termina una relación de pareja, que nuestra autoestima queda muy baja porque te sientes que no fuiste lo suficiente, que no te quisieron tanto, que no te respetaron, que no te valoraron y bueno muchas cosas que pueden suceder en, en términos de una relación y eso te lleva a, a que tu autoestima se, ba se baje, se disminuya. Pero el trabajo, por eso que tiene que ser constante y diario, aprender a amarse, aprender a valorarse, es un trabajo que uno debe hacer a diario. Es, es levantarnos, poner el pie fuera de la cama y decir, hoy tendré un día increíble, un día valioso, porque yo me lo merezco. Hoy seré feliz y me dedicaré con cada uno de, de mis procesos porque yo me lo merezco. Es un poco reafir es reafirmarse a diario, ¿no? Es como volver cada día, vuelves a nacer. Cada día es un... Es nuevo día y único día que tienes es la única posibilidad que tienes hoy de quererte, de valorarte de ser feliz, de permitirte ese espacio de, de ser tu tu mayor versión tu mejor versión y expresar y compartir al mundo tu mejor potencial sí, ¿Me explico?
0: sí definitivamente y creo que como dices no, no es lineal eh, porque pues como tú, y es una práctica diaria, porque como, como dices, o sea, es diario, este, uno, uno, uno puede seguir, como son muchos años, años y años, de, de tener una programación vieja, de creencias ajenas, de expectativas ajenas. Eh, y, y no solamente de lo que hayamos vivido en nuestra familia, sino culturalmente hablando, este, hay mucho como trauma generacional y demás seamos conscientes de él o no entonces como que es, es mucho, mucho programa viejo que, que si no estamos al pendiente pues ahí está ahí está este, como corriendo eh, de alguna forma no entonces si no somos conscientes y si no ejercemos nuestra capacidad de decisión que es algo que de lo principal que he encontrado eh, en este camino de, de sanar de una depresión eh, haciendo literal trabajo interno sin, sin medicamento ni nada eh, fue eso, o sea, como reconocer que, que yo podía elegir eh, dejarme llevar por, por todos esos pensamientos eh, aunque aún en esos momentos cuando sientes que ya no tienes el control de ellos eh, pero que podía elegir al menos poco a poquito este, salir, salir de ahí, ¿no? Este, a través del agradecimiento, por ejemplo, eh, de, y de, de, la, de, de la confianza, de la fe, eh, y la confianza, por ejemplo, ayer escuchaba que, que la confianza no es tanto no es tanto esto de mostrarte así súper carismática y súper social y súper, eh, pues, segura de ti, ¿no? Que, el, que sí, ¿no? Pero en sí me gustó esa nueva definición de confianza que escuché ayer que decía que era nuestra, nuestra disponibilidad o nuestra, sí, como nuestra voluntad, voluntad, nuestra voluntad de experimentar eh, emo <risa> emociones negativas porque una vez que si estás abierto a experimentar las emociones negativas eh, pues si tratas algo y no te sale si fallas si te critican si lo que sea este pues estás bien porque sabes lidiar con, con, esas, con esas emociones no entonces eh, Creo que, que al final de cuentas son recursos de vida que nuevamente no nos enseñan en ningún lado cuando estamos chicos, y, pero que no importa la edad que tengamos, podemos aprender, podemos practicar, podemos desarrollar y creo que pues tener una comunidad también es súper importante, ¿no?
1: Bueno, el espacio en que nosotros tenemos es la posibilidad de compartir lo que hemos aprendido, de compartir lo que queremos que el mundo aprenda como también nosotros lo pudimos hacer, ¿no? Como la comunidad nos abre la posibilidad de, de expresar, de acompañar, de crecer y de ponernos al servicio que finalmente es lo que yo creo que hemos venido a hacer. Ahora un poco ahondando lo que dijiste recién sobre la confianza es que debemos aceptar que el ser humano es, tenemos una parte muy luminosa pero también tenemos una uh -huh. sombra y la medida en que nosotros incorporamos esa sombra vamos a ser mucho más confiados en nosotros uh -huh. mismos porque sabemos que existe y en vez de negarla y reprocharla y reprimirla la incorporamos como parte nuestra que nos hace también uh -huh. entonces por eso mientras más confianza tenemos en, en lo que somos nos volvemos a seres mucho más auténticos y la autenticidad está esto de permitirnos vivir cada una de nuestras partes mm. las lindas y las no tan lindas mm. también, porque también somos ellos
0: así es uh, pues creo que por tiempo eh, como habíamos comentado, este podcast va a ser de dos partes y creo que de aquí eh, lo que se viene es compartir, eh, explorar y, y platicar sobre las, las prácticas, estas prácticas que estamos comentando que, que podemos todos desarrollar eh, para, para identificar nuestras creencias limitantes, para adentrarnos a esto del autodescubrimiento, para elevar nuestra autoestima y para aprender a relacionarnos con con las emociones y con todo lo que somos de, de una forma más, más sana, ¿no? Que al final de cuentas, eh, porque al final esta resistencia solamente, es la resistencia en sí es la que nos causa sufrimiento emocional, mental, físico, espiritual. Entonces, eh, pues es nada más hacer un pequeño shift en, en nuestra relación con nosotros y con la vida y con, y con lo que pasa y con las emociones y demás eh, y, y pues creo que, que eso va a estar súper interesante en, en el siguiente episodio
1: Sí, qué bueno que podamos seguir profundizando y mira que nos ha quedado bastante tema por hablar porque sin nada ya han pasado 40 minutos <risa> y hemos hablado solamente de un tema, dos temas centrales como ideas que tú acabas de resumir, y yo para ir también finalizando con lo que he expuesto, me gustaría compartirles una frase de Luis Hay que a mí me gusta mucho, es una de mis mentoras, que dice que el amor es la gran cura milagrosa, amarnos a nosotros mismos hace milagros, y la verdad es que personalmente puedo decir que he ido experimentando esos milagros en mi vida, y mi invitación es a que las personas puedan vivir esa experiencia de quererse incondicionalmente porque nos cambia la vida absolutamente
0: sí. Ay, Marcela, pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy
1: Muchas gracias a ti por la invitación y espero que quienes no hayan escuchado hasta este punto puedan haberse quedado con algo en sus corazones para que puedan ir procesándolo y incorporándolo, ¿no? Y para acompañar y para hacer comunidad y para ponernos al servicio, estamos aquí también. Así que nos podemos encontrar en nuestras redes sociales y mm, mi Instagram es marcelacarvajalcoach, coach y mi fanpage es marcela carvajal. Si me quieren seguir, eh, y estoy con, publicando constantemente contenido de valor que puede servirles para guiar ciertos procesos de su vida.
0: Excelente, y de hecho pues ya lo platicábamos, este se nos ocurrió que pues en, en esta siguiente semana eh, vamos a, a dar un poco de seguimiento a, a este tema, eh, vamos a hacer un live juntas eh, para que estén al pendiente y vamos a tomar sus preguntas, eh, preguntas que, que les hayan surgido a, al escuchar este tema y y que quieran que, que respondamos uh, en el siguiente episodio o eh, sobre, sobre práctica, el cómo hacer, el, el cómo eh, lograr, lograr algo de, de donde sientan que, que están bloqueados. Si es la parte emocional, si es la parte de, de las creencias y demás. Eh, cualquier pregunta que tengan al respecto, las vamos a tomar para responderlas en el en el siguiente podcast, entonces eh, en, durante el live eh, estaremos ahí tomando su, sus preguntas eh, o las pueden dejar también en, en nuestros perfiles de, de Instagram, ahí estaremos haciendo una publicación eh, entonces pues, eh, pues un placer eh, el día de hoy hablar de todos estos temas junto contigo Marcela y pues esto apenas va empezando se va a poner bueno también en la semana con, con el live
1: muchas gracias Denise un abrazo cariñoso para todas las almas que nos están escuchando y mucho mucho amor para vuestros caminos porque en realidad es lo que necesitamos y es lo que el mundo necesita así que un abrazo amoroso y fraternal para, para todo este mundo bonito que se nos regaló
0: Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcela. Y gracias a todos ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! ¡Wow! Sigues aquí. Eres increíble, de verdad. Entonces, te invito a que sigamos compartiendo en mi Instagram, arroba denis Ahí comparto meditaciones guiadas, reflexiones, mis retos personales y todo lo referente a los episodios de este podcast para que juntos sigamos conectando con nuestro auténtico poder. ¡Yay!